0: Vous écoutez Keraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Keraman est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 10, partie 1. Je suis de retour, enfin, je sais, on s'était quitté en avril après Aftermath, l'épisode 9 et je vous avais donné rendez-vous pour le mois de juin après mon hors-série numéro 3 qui était consacré à la représentation de l'esclavage dans les fictions audiovisuelles parce que je pensais très naïvement à l'époque que je continuerais à travailler en distanciel jusqu'à la fin de l'année scolaire et je m'étais lancée dans la version anglophone de ce hors-série en parallèle. Donc vraiment j'étais trop en mode je vais réussir à tout gérer et clairement j'ai pas réussi parce que finalement le déconfinement a eu lieu courant mai et j'ai repris mon travail en présentiel début juin et c'était très compliqué de reprendre le rythme sans compter l'épuisement psychologique avec les manifestations Black Lives Matter, les protestations en Martinique, sur le plan personnel aussi, ma famille a été victime d'un acte raciste. Donc tout ça pour dire que le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août n'étaient pas de trop pour gérer toutes ces émotions et bien recadrer mes priorités aussi. Et en fait, juste de souffler et de prendre soin de moi et de passer du temps avec ma famille. Même si le podcast a été en pause plus longtemps que prévu, j'ai quand même été active sur carrecaremment.com il y a des nouveaux articles. Et surtout sur les réseaux sociaux. En juin, j'ai fait la promotion du challenge de lecture hashtag ReadCaribbean. Franchement, le bookstagram caribéen est top. N'hésitez pas à venir partager vos lectures en utilisant ce hashtag. Ensuite, côté musique, euh, j'ai relancé un cycle de hashtag mercredi avec. Donc si vous savez pas, le hashtag mercredi avec c'est une publication hebdomadaire sur Instagram où je présente la discographie d'un artiste euh, enfin, d'un chanteur ou d'une chanteuse euh, de la Caraïbe et l'année dernière du coup j'avais expérimenté avec Gage, avec Cassav. j'ai fait un cycle aussi avec Daniel Saval, Jean-Michel Rotin NJ aussi. Et puis j'avais arrêté avec le confinement. Mais en réfléchissant à comment alimenter ma rubrique musique sur caroquieramont.com, je me suis dit que ce serait plus simple en fait de faire la combinaison avec ma rubrique Focus Caraïbes que, qui existait déjà sur main5.com et de combiner avec du coup le hashtag mercredi avec des réseaux sociaux. Donc à la fin du cycle Hashtag Mercredi Avec maintenant, je publie un article bilan sur carecairement.com et donc là, le tout premier officiellement, c'est celui que j'ai fait sur le chanteur Lorenz. Et je pense que je vais mettre en place un sondage pour m'aider à choisir la prochaine artiste pour le cycle de Hashtag Mercredi Avec, mais en tout cas, ça sera pas pour tout de suite, je vous tiendrai au courant. Donc je crois qu'on a fini la mise à jour. Passons au film du jour. Alors, ce n'était pas du tout le film que j'avais prévu à la fin de 2019 quand j'avais préparé ma liste. Normalement, j'aurais dû vous parler de deux courts métrages sur le thème de l'amour. Et puis il y a eu le confinement. Pendant le mois du hashtag je suis tombée sur une publication sur le roman dont le film aujourd'hui est adapté, et quand j'ai regardé l'adaptation, je me suis dit, je dois en parler maintenant, c'est trop le moment. En plus, le sujet est parfait pour faire le lien avec le film que j'avais prévu pour l'épisode 11. Donc, euh, nous allons rester à Trinidad and Tobago pour continuer la discussion sur les dynamiques qui animent les sociétés caribéennes. Le film dont nous allons parler aujourd'hui et Green Days by the River. C'est parti pour le Yécric, Yécrac. Dans le qui Yekrak, je vous raconte l'intrigue du film. Green Days by the River, ou les jours verts au bord de la rivière, est un film de Trinidad and Tobago réalisé par Michael Moulidar et qui est sorti en 2017. Il s'agit de son premier long métrage de fiction en tant que réalisateur, mais pas de son premier projet cinématographique. Green Days by the River a reçu le prix du public et le prix du meilleur film au festival du film de Trinidad and Tobago, en 2017, et le Carmichael Award du Storytelling Exceptionnel au Festival du film indépendant de la Barbade en 2018. Il a fait partie de sélections officielles dans plusieurs festivals dans la Caraïbe et à l'étranger. Vous pouvez streamer le film sur Vimeo, je vous mettrai le lien en barre de description. De quoi parle Green Days by the Weaver. Voici ma traduction du synopsis publié sur le site officiel. Classique du roman d'apprentissage caribéen dans la tradition de rue Negre. Le premier long-métrage de Michael Moulidar est adapté du roman de Michael Anthony, acclamé en 1967. L'histoire se déroule en 1952 et est centrée sur le personnage de Shelley, un garçon de 15 ans dont la famille pauvre, mais soudée, vient récemment d'emménager dans un village dans la région de Mayaro à Trinidad. Son père étant gravement malade, Shelly acquiert une figure paternelle de substitution en la personne du riche planteur, Mr. Guidari. Il se retrouve partagé entre la séduisante Rosalie, la fille moitié indienne de Guidari, et la citadine Joan, au charme plus terre à terre. Mais Shelly a-t-il vraiment le choix, ou un piège lui a-t-il été tendu depuis le début Comme je l'ai dit, j'ai lu le roman avant de regarder le film, et j'ai bien fait parce que le roman est beaucoup plus détaillé en termes de développement de personnages et de détails sur l'époque. Mais il y a quand même beaucoup à analyser sur deux sujets qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, la représentation des adolescents. Les enjeux de représentation de la jeunesse sont mon champ de recherche de prédilection depuis ma licence d'histoire. Et le second thème m'a été inspiré par les descriptions de Rosalie et de John. Rosalie est la fille de Mr Ghidari et il est précisé qu'elle est à moitié indienne. En revanche, John est décrite par son lieu d'habitation, elle habite en ville, et par son caractère. Par contre, on ne connaît rien de ses origines. Tout comme on ne connaît rien des origines de Shelly. Alors D'accord, si vous regardez l'affiche ou que vous regardez la bande-annonce, vous verrez que Shelly et John sont noirs. Dans les résumés du roman en ligne, il n'y a aucune indication... Sur les origines des personnages, on dit juste que Shelly est trinidadien. Ce sera donc ça mon deuxième thème, la représentation de la part indienne dans l'identité caribéenne. Avec Green Days by the River, mon questionnement portera donc sur la représentation du quotidien des adolescents caribéens dans les années 50 et sur comment définir l'identité caribéenne par le prisme de l'indianité. C'est de ça que nous parlerons dans les connexions caribéennes. Dans les connexions caribéennes, j'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. J'ai reposté sur caricurament.com ma chronique sur le rêve français, saga familiale en deux parties diffusée en 2018 sur France 2. Ce téléfilm raconte le destin croisé de deux familles à partir de l'époque du bimidum, donc dans les années 60, jusqu'au début du 21e siècle. De mon point de vue à moi et de mes attentes personnelles en termes de représentation de la jeunesse et surtout de la jeunesse guadeloupéenne, ce téléfilm ne me satisfait pas particulièrement, mais il a le mérite d'exister. Je vous mettrai le lien de mes articles dans la barre de description de l'épisode. Oui, parce que j'en ai écrit deux. Hein. Quand un sujet me passionne, j'y vais à fond. Mais en gros, j'explique que le rêve français était une belle opportunité pour créer des références communes de ceux qui étaient être un ou une adolescente en Guadeloupe dans les années 60-70. J'entends qu'il faut parler des militants, des rebelles, appelez-les comme vous voulez, mais le militantisme n'a pas besoin d'être au cœur de nos histoires pour les rendre intéressantes. Et encore une fois, hein, je, les histoires des militants doivent être transmises. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il n'y a pas que ça. Et d'une façon générale, je pense qu'on insiste beaucoup sur la mise en lumière des moments du moment où il y a la révolte, en laissant dans l'ombre ce qui conduit à la révolte. De la même façon qu'on met en lumière la lutte, je pense qu'il est aussi intéressant de faire un éclairage sur l'être humain derrière la figure du militant et surtout de contextualiser le pourquoi des actions à l'échelle du personnage. Je ferme une parenthèse que je n'avais pas ouverte. Vous avez l'habitude maintenant. J'en reviens à la représentation de la jeunesse guadeloupéenne et de la jeunesse antillaise et de la jeunesse caribéenne. La représentation de la jeunesse guadeloupéenne martiniquaise dans le cinéma français est quasi inexistante. Si on parle de représentation contemporaine, il y a quelques courts métrages, mais en long métrage, à part Negmarron de Jean-Claude Barny en 2005, je n'ai pas d'exemple à vous proposer. Donc n'hésitez pas à partager vos références si vous en avez. Moi, celle que je peux vous proposer, c'est des références haïtiennes, par exemple avec Barricade et I Love You, Anne, qui sont deux longs métrages du réalisateur haïtien Richard Senecal, qu'il a réalisé au début des années 2000. Je parle de Barricade dans l'épisode 4, mais ce n'est pas vraiment ce que j'appelle un film jeunesse, parce que la relation Odeni et Thierry n'est pas sur un pied d'égalité, et au final, le but n'est pas tant de montrer c'est quoi être un jeune à l'époque. Par contre, « I love you, Anne » est, je pense, un bon exemple un, de ce que peut être un film jeunesse caribéen. Maintenant, si on parle de représentation de la jeunesse à une époque antérieure à laquelle le film et On ne peut pas ne pas citer Rue nègre de zane Palsy, qui date de 1983, mais l'histoire se passe dans les années 30. Sinon, l'autre exemple que j'avais à vous proposer, c'est encore un film euh, qui se passe en Haïti, et c'est Le goût des jeunes filles, qui est adapté de, du roman de Dani Ferrière, qui porte le même titre. Mais sinon, je n'ai pas d'autres références pour l'instant qui me viennent en tête, donc... N'hésitez pas à partager, nous sommes entre nous, nous sommes là pour apprendre ensemble. Ceci étant dit, ce vide dans l'audiovisuel français n'existe pas dans la littérature. Il y a quand même pas mal de livres qui nous dressent un tableau local de la jeunesse antillaise des années 60-70. Je dis local parce que je parle d'une jeunesse en Guadeloupe et en Martinique, pas de Guadeloupéens et de Martiniquais dans leur périple en France hexagonale, ça c'est un autre sujet. Personnellement, je recommande toujours de lire les rétifs de Gerti d'Ambury sur les événements de mai 67, racontés à travers les yeux d'une enfant, et au cœur du Giromont de Muriel Tramis qui se passe pendant la période du massacre de février 74 en Martinique. Pour moi, ce sont deux exemples qui illustrent bien ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un récit peut être politique sans que le personnage principal soit forcément impliqué dans les événements politiques ou alors qu'on tord de la réalité pour créer un lien avec un événement politique. Dans la première partie du rêve français, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était de voir comment vivaient Samuel et Doris, les deux personnages principaux. Je voulais voir mais des trucs vraiment basiques, comment ils s'habillaient pour aller à l'école, Comment se passait une journée d'école Ce qu'ils mangeaient Ce qu'ils écoutaient comme musique Comment se passait un rendez-vous au cinéma à la Renaissance Comment flirter deux adolescents dans les années 60 Quels étaient leurs espoirs Quels étaient leurs rêves Je ne sais pas trop et après avoir regardé le film, je ne sais toujours pas. Par contre, avec Green Days by the River, on a une certaine mise en scène de ce quotidien des années 50. Je dis certaine parce qu'il ne s'agit pas de représenter la jeunesse trinidadienne dans son ensemble, ni même... Trinidad dans son ensemble. J'ai discuté avec Callie Browning, c'est l'autrice de The Girl with the Hazel Eyes. Son interview est disponible en anglais et en français sur carrecaramont.com. Et dans une de mes questions, je lui demandais euh, dans quel roman, est-ce qu'elle avait grandi en se sentant représentée dans les romans. Et en fait, elle, elle est barbadienne et la Barbade est une île assez plate leur plus haute colline culmine genre à 340 mètres et elle prend l'exemple des paysages pour expliquer en quoi une histoire qui se passe en Jamaïque ou à Trinidad ne lui parleront pas plus que ça alors que pour moi le fait d'avoir visité la Guadeloupe me donne une certaine facilité à me représenter des paysages montagneux, des paysages volcaniques, des paysages de mangroves. De toute façon rien que le titre du film nous dresse le tableau et nous donne une indication sur les décors. Auquel on aura droit, 90% de l'histoire se passe dans le village de Mayaro, à l'intérieur des terres. Dans le roman, s'il y a 5 scènes sur la plage de la ville de Plaisance, c'est beaucoup. Tout se passe vraiment dans le village de Mayaro. On est donc à la campagne, au bord de la rivière, et il y a aussi des plantations de cacao. C'est d'ailleurs l'un des points forts du film dans l'adaptation, et où il n'y a eu, à mon sens, qu'un seul raté. Dans le roman... Shelley a l'occasion d'aller à Port of Spain et à Sangre Grande, une grande ville au nord de Trinidad. Pour lui, garçon de la campagne, c'est la grande aventure et il y a de longues descriptions sur tout ce qu'il observe de différent. Dans le film, Sangre Grande n'apparaît pas du tout. Et le passage de Shelley à Port of Spain est visible parce qu'il est dans un bâtiment différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, mais on ne voit pas l'extérieur. On ne voit pas la rue, par exemple. On ne voit pas la population qu'il va croiser. Les reconstitutions sont coûteuses en argent, donc je comprends tout à, donc je comprends tout à fait hein, que ce soit difficile de reconstituer ce genre de scène. Mais je tenais quand même à le signaler que le roman fait bien la distinction entre l'atmosphère calme et paisible à Mayaro et l'atmosphère euh, très euh, bruyante à Port of Spain ou à Sangre Grande. Donc ici, il ne s'agit pas d'une jeunesse citadine, mais bien la représentation d'une jeunesse campagnarde. Et la plage n'est pas le décor par défaut, même si on est dans la Caraïbe. Donc le film ne mise ni sur la représentation de la ville, ni sur celle de la plage, mais bien sur la représentation de la végétation luxuriante. Les scènes d'extérieur dans la forêt ou à la rivière ou dans les champs sont magnifiques. Les couleurs transmettent vraiment l'énergie du moment exactement comme dans le roman. Par contre, il y a une scène, comme je disais, qui est hyper importante à la fin entre Shelley et John dans le roman qui se passe justement sur une colline. Et le réalisateur l'a fait se passer sur la plage. C'était certainement dû à une question de moyens techniques parce que c'est vrai que la séquence aurait été compliquée à tourner vu que les personnages se déplacent sur une pente. Donc si vous connaissez les grands fonds en Guadeloupe, imaginez un décor comme ça, c'est très compliqué. En étant sur la plage, c'est-à-dire que sur du plat, on s'évite beaucoup de difficultés. Mais il n'empêche que c'était important que cette scène soit dans un endroit avec plein de végétation parce que cela permet à Shelley d'utiliser souvent son coutelas. Et de cette façon, il affirme son statut d'homme. Alors, bon, je dis coutelas, en France on dit machette. J'ai discuté avec quelqu'un du film Tout simplement noir pour qu'il m'explique la scène de Fabrice Eboué et de Lucien Jean-Baptiste dont j'ai si souvent entendu parler, mais que je ne, je ne compte pas aller voir parce que je ne compte pas remettre un pied au cinéma avant 2021 minimum. Et donc, cette personne m'explique me, la scène et euh, la scène se finit par Lucien Jean-Baptiste qui revient avec une machette et j'ai bugué. Le mot machette fait partie des mots pour lesquels euh, je dois encore faire une gymnastique mentale pour voir à quoi les associer parce qu'on ne parle pas comme ça. Enfin, c'est pas le même mot qu'on utilise en Guadeloupe comme euh, gobelet et timbal. Par exemple, vous-même, vous savez. Donc, nous, on dit cutla. Machette et là, techniquement, c'est la même chose. C'est une sorte de sabre qu'on utilise à la base à la campagne. Et pour le coup, les Trinidadiens utilisent le terme cutlas comme nous. Donc, si vous n'avez pas l'habitude du mot cutla, représentez-vous une machette. C'est exactement pareil. Et pourquoi le Koutla est important dans l'histoire Parce que c'est un accessoire qui symbolise l'accès au monde des adultes. J'hésite à restreindre et à dire au monde des hommes, il est évident que le coutela en tant qu'arme, est considéré dans les imaginaires comme un objet pour les hommes. Maintenant, est-ce que cela signifie que les femmes ne le manient pas Absolument pas. Elles travaillaient dans les champs de canne à sucre et dans les champs de bananes comme les hommes. À l'époque de l'esclavage, le coutelas était l'arme par excellence euh, désesclavisée lors des révoltes et le maniement du coutela est même un art aujourd'hui. Et à ce sujet, je vous recommande le documentaire Papa Machete, qui en parle dans le contexte haïtien. Même pour un usage personnel, ne serait-ce que comme un outil de jardin, le coutelas est utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes. Maintenant, dans les représentations au cinéma, on insiste beaucoup sur les hommes. Si vous prenez la rue Casse-Nègre, par exemple, les scènes de champ de cannes sont supposées montrer la chaîne de travail. Le travail est réparti avec les hommes qui coupent et les femmes et les enfants qui récupèrent les fagots et les hommes qui transportent. On voit les hommes manier le coutelas, mais pas les femmes. Par contre, dans la dernière séquence de la rue Cazenec, la foule de travailleurs est... désolé, ça fait spoiler. Mais la rue Cazenec, c'est un classique, vous êtes censé l'avoir vu maintenant. Par contre, dans la dernière séquence, la foule de travailleurs est réunie pour voir passer le petit Léopold, emmené par les gendarmes. Et là, on voit bien les femmes avec leur coutelas dans la main. Tout ça, c'est pour vous dire que le coutelas dans les années 50 restait un objet pour marquer le passage de l'enfance à l'adulte pour un homme. Maintenant, le cinéma ne nous montre pas ça comme étant aussi possible pour les femmes. Donc j'en reviens en garçon. Au même titre que le fait de passer de la culotte courte, donc nous on dirait plutôt un short long, hein, euh, passer de la culotte courte au pantalon c'est-à-dire au fait d'avoir l'habit qui couvre les deux jambes. Ça aussi, c'est un signe qui montre que le garçon est désormais devenu un homme. Maintenant, est-ce que si l'histoire se passait avec un garçon citadin dans les années 50, le coutelas aurait-il eu une, une telle importance Peut-être que oui, en tant que symbole de lutte, parce que, dans les années 50, on est 10 ans avant l'indépendance de Trinidad, mais je pense pas qu'il aurait eu la même importance qu'il a pour définir le personnage de Shelley en tant qu'homme. Sur le plan relationnel, ce qui montre que Shelley est en train de devenir un homme, c'est aussi le fait qu'il crée des liens avec des garçons de son âge. C'est une représentation qui a été conservée par rapport au roman, même si je préfère euh, la première rencontre entre les garçons dans le roman, le film garde quand même la même situation. Et est-ce qu'il y a plus caribéen que de se lier d'amitié en essayant de faire tomber des mangues en lançant des pierres La scène est tellement typique de là-bas. Les jeunes qui se retrouvent autour d'un manguier et qui cherchent à récolter des fruits. Franchement, ça m'a fait mal au cœur d'avoir ce rappel visuel que ces fruits sont vendus aussi cher ici, alors que là-bas, il n'y a qu'à limite tendre la main pour les avoir. J'en parle parce que je ne vous dis pas la tristesse qui envahit mon cœur à partir du mois de juin quand les gens que je follow sur Instagram commencent à mettre les kinettes dans leurs story alors qu'on ne leur a rien demandé. Moi, je vous ai dit, je n'aime pas la mangue, mais j'en mange, hein, mais c'est trop secret pour moi. Par contre, les kinettes, ça, c'est mon truc. En tout cas, j'aime beaucoup cette idée de représentation d'une amitié entre, entre adolescents autour du manguier. Dans cette histoire, c'est l'arbre qui voit naître les relations, c'est lui aussi qui voit les relations se dissoudre. Donc, quand je parle de références communes, ça, c'est typiquement un exemple. C'est le genre de en fait qu'on peut retrouver un peu partout. Que ce soit dans les années 50 avec Green Days by the River ou dans les années 2000 avec The Sweetest Mango dont je vous ai parlé dans mon épisode 7, la mangue est une référence commune pour nous et qui peut être comprise des autres sans qu'on ait besoin de faire une quelconque adaptation. Leur amitié de garçon de 15 ans commence autour d'un manguier et se finit autour du rhum. Personnellement, je trouve que le film transmet bien cette idée que l'alcool est un rite de passage pour l'époque, tout en tenant le discours politiquement correct d'aujourd'hui qui est que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quand je lisais le bouquin, je me demandais comment le sujet allait être traité sans inciter à la consommation d'alcool. Ceci étant dit, même la mise en scène de ces, de ces, de ces moments où Chélie boit correspond vraiment au contexte caribien. Ils boivent du rhum... Dans un autre film, le rhum aurait été exotique parce que ce n'est pas l'alcool le plus ordinaire dans la culture française ou américaine ou, euh, ou coréenne. En tout cas, dans le roman, Shelley se saoule à chaque fois qu'il boit en compagnie de son groupe d'amis. Mais quand je dis il se saoule, il va au blackout à chaque fois et c'est bien d'ailleurs ce qui le conduira à faire son ultime choix qui va le faire basculer définitivement dans le monde des adultes, j'essaie vraiment de ne pas vous spoiler. Je ne suis pas sûre que Michael Anthony, l'auteur du roman, cherchait à faire une critique de l'abus d'alcool chez les jeunes, mais en tout cas le film rend cette interprétation possible parce qu'il dit explicitement la raison pour laquelle Shelly boit autant. Son père est gravement malade, c'est une maladie pulmonaire qui le tue à petit feu. Et je ne m'étais pas rendu compte que boire dans cette situation pouvait être un échappatoire pour Shelly. Tout simplement parce que lui-même ne se rend pas compte, et comme l'histoire dans le roman est racontée à la première personne du singulier, si Shelley ne nous dit pas clairement ce qu'il ressent, on ne peut pas deviner. Surtout que c'est son point de vue d'un enfant de 15 ans, et c'est un âge où il est encore très difficile de verbaliser ce qu'on ressent. Mais en tout cas, sa relation à son père est absolument adorable. Quand je vous disais dans les épisodes précédents que la paternité caribéenne est mise à mal par le cinéma, là on a un exemple où le père est juste perfection. Ils ont une véritable complicité, le père lui donne de bons conseils et se montre toujours bienveillant envers lui. Et je dis ça, ça, veut, ça ne veut pas dire que la mère est absente. Hein. C'est peut-être aussi un des aspects qui manque dans le film. Dans le roman, on sent vraiment que la famille est soudée. Dans le film, je trouve que la mère a été quand même vraiment effacée. C'est pour ça que personnellement, je ne dirais pas que Mr Guidari est une figure paternelle de substitution. Guidari veut s'imposer en tant que tel, mais Shelley est clair sur qui est son père et il a quand même quelques occasions de se confronter à son papa qui montre qu'il est en train de devenir un homme et qu'il est en train de s'affirmer. Par exemple, il refuse d'être complice de son père qui veut fumer. Ou alors, il refuse d'écouter son père qui veut qu'il retourne à l'école au lieu d'aller travailler dans un champ de cacao. Devenir un adulte est un processus. Pour Shelly, cela passe par un style vestimentaire, par le fait de boire de l'alcool, par le fait d'obtenir un travail et de ramener un salaire. Le dernier élément pour devenir un homme, c'est l'expérience du premier amour. Non pas que je pense que ce soit nécessaire de connaître l'amour pour être un homme décent, mais c'est ce que les représentations dans les films jeunesse veulent nous faire croire. Donc je vous présente l'élément en tant que tel. Sauf que dans le cas de Shelly, il ne s'agit pas d'un simple triangle amoureux. Le lien shelly rosalie john permet de mettre en lumière les dynamiques sociales, culturelles, économiques et raciales dans les sociétés caribéennes qui ont connu l'immigration indienne. Et c'est de ça que nous parlerons dans la prochaine Connexion caribéenne. Avant de commencer, sachez que je risque de vous spoiler un peu la fin. Je suis obligée parce que je ne peux pas ne pas parler de la libre interprétation du twist qui lance l'arc final de l'histoire. C'est un parti pris de la part de la scénariste Don Cumberbatch. Et je ne dis pas que c'était bien ou mal, mais en tout cas, il y a des conséquences importantes sur la représentation de la communauté indienne. Donc là, c'est le moment de... De vous arrêter pour aller regarder le film et vous reprendrez l'épisode si vous ne voulez aucun spoiler. Sinon, c'est parti pour cette seconde connexion caribéenne. On a donc Chili. Son cœur balance entre Rosalie, la séduisante, fille de la campagne, et Joan, la fille de la ville. On identifie clairement Rosalie comme la fille de la campagne dès la première séquence parce qu'on la voit se baigner dans la rivière et Shelley qui l'observe discrètement avant de s'en aller. Vu l'interprétation de la fin que le film a choisie, je trouve que cette séquence n'est pas du tout anodine mais euh, on peut l'interpréter de deux façons. Soit on considère que c'est pour transmettre l'idée que Shelley a des vues sur Rosalie ce qui correspond alors euh, au roman. Ou alors, on considère que c'est pour transmettre l'idée que Rosalie est une tentatrice pour Shelley. Et là, c'est vraiment une libre interprétation par rapport au roman. De mon point de vue, euh, la relation importante, ce n'est pas Shelley et Rosalie, c'est vraiment Shelley et Mr. Guidari. Le roman commence directement avec la rencontre entre Guidari et Shelley, et, ça, et donc ça, c'était forcément un parti pris. Mais d'une façon générale, Rosaline existe dans le roman quand les personnages parlent de son physique. Mais concrètement, on ne la connaît pas indépendamment de ce que les autres pensent d'elle ou de ce que les autres disent d'elle. Et le roman, aussi bien que le film, base explicitement ce pouvoir de séduction sur son physique. Elle a une peau claire, en tout cas beaucoup plus claire que celle de, de Shelley, et elle a de longs cheveux lisses. Implicitement, son pouvoir de séduction est repose sur son statut social parce qu'elle vient d'une famille de propriétaires terriens. Elle a un oncle qui possède une exploitation de cacao où d'ailleurs Shelly va trouver du travail et son propre père, donc Mr. Guidari, cultive des racines et des fruits à Cedar Grove, où il emmène régulièrement Shelly s'approvisionner gratuitement. Et Mr. Guidari répète souvent à Shelly, enfin souvent, il lui dit toujours à un moment dans, dans, leur, euh, dans leur discussion qu'il croit en la terre. Donc la famille Guidari se place en opposition avec la famille de Shelly qui, elle, ne possède rien. Comme le papa de Shelly est malade, toute la famille vit sur le salaire de la maman et ensuite avec la petite contribution euh, du salaire de Shelly. Par contre, le père de Shelly fait de l'instruction scolaire une priorité, alors que Guidari n'en parle jamais. Le papa fait la remarque que ce sera difficile pour Shelly d'être en couple avec une fille comme Joan parce qu'elle, elle veut faire des études un peu poussées et elle ne prévoit pas de se marrer avant ses 20 ans minimum justement parce qu'elle veut faire des études. Il ne voit pas quelque, ça comme quelque chose de mal. Une, femme qui, une, enfin une jeune fille qui, euh, qui a pour ambition de faire de, des études plutôt longues donc non mais franchement le papa euh, perfection, c'est mon personnage préféré après celui de John et donc j'en arrive à John sa famille apparaît dans le roman parce que Shelley va passer un après-midi avec elle mais euh, on ne voit pas la famille de John dans le film, elle est complètement absente en soi, ce n'est pas grave vu que le personnage de John est vraiment bien défini et offre en plus une représentation positive de l'adolescente noire. On voit que c'est une enfant équilibrée, qu'elle a des principes, qu'elle a des valeurs et on voit qu'elle a des objectifs et surtout, elle ne s'en laisse pas détourner. Surtout pas par les garçons. Et sa famille l'encourage justement. Donc, quand vous observez ces trois personnages et leur famille, vous avez une photographie des sociétés caribéennes qui ont connu une immigration indienne. D'un côté, la communauté noire. Il y a une classe moyenne qui utilise l'école comme un tremplin pour monter dans l'échelle sociale. Ça, c'est John et sa famille. Et il y a une classe populaire, sans ressources, qui vivote, c'est Shelly et sa famille. Culturellement, Joan incarne cette vision de la femme noire indépendante, consciente de son identité. Shelly a une vision plus traditionnelle de la vie et a un horizon plus fermé. De l'autre, on a la communauté indienne, qui a bâti son pouvoir économique par la terre, mais n'a pas pour autant de reconnaissance ni de prestige dans la société, et le vocabulaire utilisé reflète cette relation complexe entre les communautés. Dans le synopsis, Rosalie, la fille de Guidari, est décrite comme half Indian, littéralement moitié indienne, et dans le politiquement correct, on dirait métisse indienne. Sauf que cela n'indique en rien quelle est l'autre moitié du métissage. Dans le roman et dans le film, quand on parle d'elle, on la désigne toujours par le terme « dougla ». Il n'y a aucune certitude sur l'origine du terme « dougla », mais il est utilisé pour désigner quelqu'un qui a un parent indien et un parent noir. À titre d'exemple, les rappeuses Foxy Brown et Nicki Minaj sont considérées comme des Douglas, l'actrice Tatiana Ali du Prince de Bel-Air aussi. Mais c'est un terme péjoratif et qui reflète bien les mentalités de l'époque de l'installation de la communauté indienne. Tout comme la Guadeloupe et la Martinique, Trinidad et Tobago fait partie des îles où, après l'abolition de l'esclavage, s'est implantée une communauté indienne pendant la seconde moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Pour continuer à faire tourner les habitations agricoles, la France et l'Angleterre ont mis en place l'engagisme qui se différencie de l'esclavagisme par le fait que l'individu signe un contrat pour une durée déterminée, donc en général, soit c'est 5 ans, ça peut monter jusqu'à 10 ans, et cet individu gagne un maigre salaire en échange de se faire exploiter comme un esclave. Il y a eu trois vagues principales d'engagisme dans la Caraïbe, l'engagisme africain. La France a fait venir environ 18 000 Noirs du Congo dans ses colonies de la Caraïbe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire de l'esclavage à la liberté forcée de Céline Flory qui étudie la question. Mais avant cet engagisme africain, les gouvernements européens ont mis en place un engagisme asiatique. Ils ont fait venir d'abord des travailleurs indiens. Par exemple, les premiers engagés... Indiens arrivent en Martinique en 1853 et en Guadeloupe en 1854. Et ensuite, il y a eu aussi des engagés chinois. Donc, la France et l'Angleterre ont même passé un accord pour réglementer euh, cette immigration indienne euh, en 1861. Et en vérité, c'était juste euh, une façon de régulariser l'immigration que, euh, que la France avait organisée euh, de, de l'Inde vers euh, ses, ses territoires dans l'Océan Indien, à commencer par l'île de la Réunion, et elle le faisait sans l'autorisation de l'Empire britannique depuis les années 1830. Cette immigration indienne par langagisme explique donc la présence d'une communauté indienne en Guadeloupe, Martinique, à Trinidad et Tobago, mais aussi en Guyane, en Jamaïque, à Grenada, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, à Sainte-Quiste, à Sainte-Croix, et au Suriname, entre autres. Sur place, les conditions de travail étaient horribles. Il y a eu beaucoup de décès et les naissances n'ont pas forcément permis de garder cet équilibre par rapport au nombre de décès. Ce qui fait que concrètement, et là je cite Christian Schnackenbourg dans sa thèse « L'immigration indienne en Guadeloupe de 1848 à 1923 » qu'il a soutenue en 2005, « De 1854 à 1906 », Date du départ du dernier convoi de rapatriement, 42 900 Indiens sont arrivés en Guadeloupe et environ 10 500 y sont nés. En face, 9 700 seulement ont été rapatriés et 13 300 sont encore présents dans l'île. La différence, soit environ 30 400 personnes, correspond à autant de décès. Tel est le bilan quantitatif accablant de l'immigration indienne en Guadeloupe. Ce n'est pas une statistique, c'est une hécatombe. Fin de citation. Au début des années 50, époque où se passe Green Days by the River, la communauté indienne en Guadeloupe représentait environ 15 000 personnes. 15 000 personnes à l'échelle de la Guadeloupe, c'était environ 6 à 7 de la population de l'époque. À Trinidad et Tobago, l'immigration indienne a duré de 1845 à 1917 et cela représente environ 145 000 personnes. Au début des années 50, la population indienne représentait environ 195 000 personnes, c'est-à-dire environ 35% de la population de l'époque et jusqu'à aujourd'hui, même si le nombre d'individus a augmenté, ce pourcentage est resté plutôt stable parce qu'au recensement de 2011, la population indienne représentait 37,6% de la population. Par contre, le pourcentage des Noirs dans la population trinidadienne a fortement baissé. Donc ce qu'on appelle les afro-trinidadiens représentait environ 46% de la population au début des années 50 et en 2011 il représentait 36,3%. Je pense qu'en partie cela s'explique tout simplement par le fait du métissage et qu'il est compliqué au bout d'un moment de segmenter la population de façon aussi arbitraire que de dire un talé indien, un talé noir. C'est un peu compliqué, mais bon. Et donc euh, nous, actuellement en Guadeloupe, euh, je ne sais pas pour la Martinique, mais en Guadeloupe, la population totale tourne autour de 390 000, 395 000 personnes. Hein. Sans compter la diaspora qui vit aux quatre coins du monde, on pourrait faire varier le nombre d'Indiens de 25 000 à 50 000 personnes en fonction de si on compte les métis ou pas. Ce qui représente au final environ 10 à 12 Bon, peut-être qu'on peut monter un peu plus aujourd'hui, mais je... pas plus de 15 de la population. Donc ça vous donne une idée qu'en fait, en termes ne serait-ce que d'effectifs, la situation de la communauté indienne en Guadeloupe n'est pas la même que la situation de la communauté indienne à Trinidad et Tobago. C'était juste un exemple pour vous montrer que même avec une histoire où il y a des points communs, des destins croisés, les trajectoires sont différentes. Mais en tout cas, quand les indiens arrivent dans les colonies, ils se retrouvent à leur tour au plus bas rang de l'échelle sociale. Au passage, je parle d'Indiens par raccourci de langage, les principales agences de recrutement étaient à Pondichéry au sud-est de l'Inde et à Calcutta au nord-est de l'Inde, donc déjà les immigrés indiens avaient des différences culturelles, linguistiques, religieuses. Ensuite, ils se sont retrouvés dans des pays où ils étaient en minorité, ils ne parlaient pas la langue, ils ne connaissaient pas les coutumes, les traditions, ils ne connaissaient pas la culture, la nourriture, tout ça, la façon de s'habiller, donc ils étaient forcément les boucs émissaires idéaux pour expliquer euh, les bas salaires que les planteurs imposaient et que les noirs anciens esclavisés voulaient refuser. Il y a donc clairement eu une hostilité envers la communauté indienne, d'où le vocabulaire péjoratif pour désigner les indiens. Je vais être franche, personnellement, euh, quand on prend le cas de la Guadeloupe, sur tous les mots que je connais pour désigner un indien, celui qui est commun avec les îles anglophones est le terme « coulis » qui à la base est aussi un terme péjoratif d'ailleurs, mais il y a une réappropriation qui est en train de se faire, mais j'en parlerai à la fin. Au fur et à mesure, les populations se sont mélangées, malgré tout, et on est arrivé aux Métis avec un parent noir et un parent indien. Donc comme je vous ai dit, à Trinidad et Tobago, ils les appellent des Douglas. Moi j'ai entendu le terme Batas et le terme Chapekuli. Clairement, le premier est dans un sens péjoratif, puisqu'il vient de la contraction entre bâtard et, et indien, Et le deuxième, chapé-coulis, c'est dans un sens, je pense qu'à la base c'était vu comme positif, mais c'est toujours inacceptable, parce que si c'est pour dire que ce sont des personnes qui ont la peau foncée, mais qui ont conservé les cheveux lisses, donc ils sont sauvés, ils sont sauvés de quoi exactement D'avoir échappé à la noireté ou de ne plus faire partie de la communauté des indiens dans Green Days by the River, le débat sur comment désigner les indiens et les noirs est présent dès le chapitre 1 du roman et c'est l'objet de la première séquence dialoguée du film. S'il n'y a pas de problème pour dire que Rosalie a une moitié indienne par son père, il y a toute une gymnastique de langage pour désigner sa moitié noire. Dans le roman comme dans le film, cela se passe en deux temps. Il y a d'abord une discussion entre Shelly et Guidari, puis il y a une discussion entre Shelly et son papa. Dans la discussion Shelly et Guidari, quand Shelly désigne Rosalie comme une dougla, Guidari ne s'offusque pas ouvertement, il rigole même avec lui, mais dans les sous-titres du film, il est écrit mixte. Mixte, ça veut dire métissé. Guidari fait la remarque que la mère de Rosalie est créole. créole comme Shelly et je précise qu'il dit bien le mot créole dans le roman et dans le film. Par contre, les sous-titres du film disent black, c'est-à-dire noir, et n'utilisent pas du tout le mot créole. Ensuite, quand Shelly discute avec son père dans le roman, le papa décrit Rosalie comme Indian Creole, c'est-à-dire littéralement indienne créole. Et Shelly lui rétorque alors, tu veux dire Indian negro, c'est-à-dire littéralement indienne négresse. Shelley et son père ont déjà eu la discussion. La génération du papa et de Mr Guidari emploie le terme creole qui, à l'école, est enseigné comme le terme désignant les colons étrangers. Et donc, en fait, c'est une transformation du mot parce que, normalement, à la base, creole, c'était juste pour désigner le fait d'être né dans la colonie. C'est tout. Donc, c'est pour cette raison que Shelley, lui, préfère définir Douglas comme indienne négresse, même s'il utilise toujours Douglas. Et concrètement, le terme évite d'employer le terme nègre. Par contre, dans le film, quand le papa dit « elle est indienne créole » alors, les sous-titres mettent bien « indienne créole ». Et quand Shelly lui réplique « non, elle est indienne négresse », les sous-titres mettent bien « indienne négresse » en anglais. Hein. Bon, je ne vous fais pas encore la traduction. Et là, le papa a un petit rire et il dit « je préfère le terme Noir. Je me demande si c'est un anachronisme d'avoir le papa faire cette réflexion de cette façon, d'autant plus que c'est un ajout par rapport au roman. Mais en tout cas, la personne qui a sous-titré a bien compris les enjeux de représentation derrière chaque mot et a fait en sorte d'être en accord avec notre grille de lecture du 21 XXIe siècle. On remplace Douglas, terme péjoratif, par le terme neutre métis, qui invisibilise complètement les origines de Rosalie. On remplace le terme créole par noir pour se remettre en accord avec la réalité parce que créole invisibilise l'ascendance africaine. Quoi qu'il en soit, Green Days by the River illustre bien certains des problèmes identitaires liés à l'esclavagisme basés sur l'anti-noireté. L'anti-noireté c'est anti-blackness en anglais et j'utilise le terme pour désigner le fait de rejeter les gens à la peau foncée sans entrer dans aucune considération culturelle, sociale ou économique. Quand Guidari ou le papa de Shelley disent creole pour désigner une personne à la peau foncée d'ascendance africaine, ils ne veulent pas utiliser nègre parce que le mot est vu comme synonyme d'esclave. Maintenant, quelle est la réalité du mot noir pour désigner les origines quand on est dans une société où une personne peut avoir la peau foncée sans pour autant avoir d'ascendance africaine, ou une personne peut avoir la peau foncée tout en étant métissée. C'est là qu'on se rend compte à quel point la race est une construction sociale et on se rend compte aussi que le métissage n'abolit pas le racisme. Le film ne va pas aussi loin dans l'analyse de ce que représenterait une relation entre Shelley le noir sans argent et sans pouvoir économique et Rosalie, la métisse indienne dont l'argent et le pouvoir économique lui sont donnés par son côté indien. Par contre, là où le roman met l'accent sur la confusion des sentiments de Shelley, parce qu'il est en train de découvrir l'amour, il ne sait pas ce que c'est exactement, le film choisit d'en faire une victime de Rosalie et de son père. On contextualise l'enjeu pour Shelley qui est d'acquérir un pouvoir économique, mais on ne contextualise pas l'enjeu qu'une relation avec Shelley représente pour Rosalie, et euh, par extension euh, ce que ça représenterait pour Guidari, que Rosalie se marie avec un homme, certes très gentil, mais qui est sans argent et sans instruction. S'il se marie, le nom de Ghidari disparaîtra, mais les petits-enfants ne seront plus perçus comme des douglas. Je vais arrêter d'employer le terme, ils ne seront plus perçus comme des pièces rapportées à la, à la société trinidadienne. Les petits-enfants de Guidari pourraient conserver leur culture indienne dans la sphère privée, mais dans la sphère publique. Ils pourraient revendiquer une reconnaissance économique par la terre et une reconnaissance sociale comme membre à part entière de la société trinidadienne avec leur ascendance africaine par Shelley. Bon, ceci étant dit, euh, j'espère que je ne vous ai pas spoilé la fin. J'ai bien employé le conditionnel hein, de s'il y avait un mariage entre Shelley et euh, Rosalie, euh, voilà ce que ça donnerait. Mais pour la forme, je vous le dis, hein, moi j'étais Tim John. Tout comme See You Yesterday de Stephen Bristol m'a fait m'interroger sur l'emploi du terme Afro-Caribéen dans l'épisode 8 de Carre Caramon, « Green Days by the River m'a fait réfléchir sur celui d'Indo-Caribéen. Ce film m'a rappelé une nouvelle fois la richesse de l'histoire guadeloupéenne avec ses différents apports culturels. Cette reconnaissance, c'est le cheval de bataille de Gilbert Ponamant à qui l'on doit le concept d'indianité créole concrétisé par la création du journal Soleil Indien en 1974 en Martinique. On peut discuter, enfin euh, je dirais même, il faut discuter des questions identitaires en Guadeloupe et en Martinique. Par contre, je pense qu'il est important pour le fonctionnement d'une société de connaître l'histoire de l'intégration de chaque communauté qui la compose. Il est nécessaire que les concernés se racontent, exposent leurs problèmes pour qu'on cherche une solution ensemble, afin d'éviter que les idéologies extrémistes continuent de se développer. En Guadeloupe, la lutte pour obtenir la citoyenneté française, incarnée par euh, Henri Sidan a fini par payer en 1923. Ça veut dire que là, les Indiens, ça fait même pas 100 ans qu'ils sont citoyens français. La question est, quand on dit Guadeloupéen, est-ce qu'on voit aussi les personnes d'origine indienne Et quand des personnes, et surtout quand des personnes non-guadeloupéennes disent Guadeloupéen ou Antillais, parce qu'on va aller jusque là, hein, ces personnes pensent-elles aussi aux Indiens Moi, ce que je me pose comme question, c'est le processus d'intégration a-t-il été, voire est-il toujours douloureux pour la communauté indienne est-ce que cette communauté se sent chez elle quand elle est en Guadeloupe Pourquoi oui Pourquoi non Et moi je me demande à quel moment on va aller au-delà de l'exotique pour mettre en avant les contributions pour développer le pays, les contributions pour aider la société à mieux fonctionner, tout simplement. À quel moment on va discuter de représentation Cette communauté est-elle représentée dans la littérature, dans le cinéma et surtout comment j'avais lu Charmila l'Indienne aux trois familles d'Arlette Minachi Boga il y a environ deux ans. Ma flash review est toujours disponible sur mon Instagram perso. Le personnage principal est une indienne adoptée par des blancs dans la Guadeloupe de la fin du 19e siècle. J'avais été surprise par le récit aseptisé des violences psychologiques vécues par le personnage principal, même dans sa bulle de privilégié et d'adopter dans une famille blanche, mais ces violences sont bien présentes de façon implicite. Et son regard pudique sur le sort difficile des engagés rappelle que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Raconter l'histoire de la Caraïbe, c'est aussi raconter le récit des autres peuples déportés pour servir le système économique. Et vous allez dire que je force, mais c'est une autre raison pour laquelle je distingue bien Noir et Afro-Caribéenne dans ma définition, parce qu'on confond trop souvent Noir pour Antillais. Et c'est pour cette raison aussi que je n'ai jamais utilisé le mot créole pour me définir. Et ceci dit, je doute vraiment de l'utiliser un jour, mais bon, je ne vais pas revenir sur créole euh, aujourd'hui. J'avais une camarade d'origine indienne au lycée. Pas qu'au lycée, cela va de soi. Et de euh, toute façon, même j'ai des membres de ma famille proche qui ont des origines indiennes. Et cette camarade mettait son bindi de temps en temps, elle nous racontait certaines cérémonies religieuses, elle pratiquait la danse traditionnelle, et honnêtement, je n'ai jamais eu l'impression qu'elle vivait son identité indo indo-guadeloupéenne comme un conflit identitaire. Peut-être justement parce que ses parents cultivaient cette part d'indianité. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû lui poser la question quand même, mais j'y pensais pas à ce moment-là. De mon point de vue extérieur, je me demande si elle n'incarne pas justement cette coulitude conceptualisé par le poète cinéaste mauricien Tora Thorabuli dans les années 1990. Comme il euh, y a eu une négritude, bah, ça il y a aussi maintenant, là, depuis les années 90, il y a le mouvement de la coulitude. C'est cette conscience de ses origines indiennes, c'est cette conscience d'être le produit d'une migration, c'est cette conscience d'être hybride, c'est cette conscience d'être vivant tout en gardant les yeux tournés vers un avenir à construire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi sur carrequeramant.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité et abonnez-vous sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Carrequeramant est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. On se retrouve la semaine prochaine. Jean Bered.